0: Heute um das Thema Freude und ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr heute Morgen aufgestanden seid und zum Fenster rausgeschaut habt. Ähm, manch einem wird es so gegangen sein, dass er sich gefreut hat über den Schnee. Ähm, mir ging es genauso, ich habe mich gefreut, aber wisst ihr, was mich noch viel mehr gefreut hat? Als ich mich hingesetzt habe und meinen Kaffee gerade trinken wollte, dann sagte meine Frau, so, ich gehe jetzt zum Schneeschippen. Ist das nicht klasse? Also da habe ich mich wirklich gefreut. Ich habe dann gesagt, ja, naja, wenn es denn nichts ausmacht, ich kann es auch gleich machen. so. Aber die Freude war groß, als sie gesagt hat, nee, ich mache es trotzdem. Ähm, ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir die Momente auch nutzen, wo wir uns freuen können und ähm, diese Freude dann tatsächlich auch wahrnehmen und genießen können. Freude als ein christlicher Wert, dann muss ja tatsächlich auch was über Freude in der Bibel stehen. Und tatsächlich gibt es eine ganze Menge an Bibelstellen, die über die Freude was aussagen. Ich habe einmal dabei aus dem Alten Testament, Jesaja 55, 12, da heißt es, denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Ja, also wir sollen uns freuen. Und dann Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken und jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Ja, also die Freude ist nicht nur eine Freude, die die Menschen erfasst, sondern eine Freude, die sogar Berge und Bäume umfasst. Ja, ich habe gestern Abend Herr der Ringe geguckt, die Ents, die in den Krieg zogen. Ähm, da habe ich mir gedacht, toll, wenn die nicht Steine werfen, sondern jubeln. Wie klingt das wohl, wenn Ents jubeln? Habe es noch nicht gesehen. Entisch ist eine komische Sprache, aber interessant, dass der Freude tatsächlich etwas ganz Umfassendes ist, was der ganzen Schöpfung gilt. Wenn wir dann so ins Neue Testament drehen und äh, schauen in die Zeit, als Jesus gekommen ist, äh, das Lukas-Evangelium, die Geburtsgeschichten Jesu, die sind durchzogen mit dem Thema Freude. Zum Beispiel, als die Maria mal die Elisabeth besucht hat, die waren irgendwie miteinander verwandt, äh, da sagt die Maria Hallo und das Kind, das ähm der Johannes, der Täufer, der in der Elisabeth ihrem Bauch noch ungeboren war, hüpft vor Freude bei dem Gruß der Elisabeth. Also ihr merkt, das ist ein fröhliches Thema. Sogar die ungeborenen Kinder, die noch nichts machen können, hüpfen vor Freude. Unsere Tochter hat nicht gehüpft vor Freude, die hat einen Hacker gehabt als Kind im, Bett, äh, im Bauch von der Mutter. Die hat auch äh, gehüpft. Aber das war nicht Freude, sondern was anderes. Und dann natürlich die Weihnachtsgeschichte, als dann der Engel kommt. Siehe, ich verkündige euch. Und dann kommt nicht große Trübsal, eine ernste Botschaft, gewichtige Worte. Nein, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und diese Freude, von die wird sogar genauer beschrieben, die ist nicht nur für die Hirten, die ist nicht nur für irgendwelche Waisen oder Maria und Josef, sondern eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Also auch hier große Bühne, große Freude, ähm, etwas für alle. Spannend ist es dann natürlich in das Johannesevangelium hineinzugucken, weil ich glaube, das ist das Evangelium der Freude. Es gibt drei Stellen, die, die so ziemlich ähnlich sind und die will ich euch vorlesen, denn die sind theologische Freudenkracher, wenn man so sagen will. Da sagt Jesus das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude euch ansteckt. Die Freude wird euch ganz und gar erfüllen. Das ist schon krass. Meine Freude. Jesus redet von seiner Freude. Ja, ich weiß nicht, was ihr für ein Bild von Jesus habt, von Gott habt. Oft wird er so gezeigt, so als Ernst und ja, guckt, was wir alles falsch machen und so. Ja, so ein Bild von Gott. Es gibt so Jesusfiguren, ja, da sieht man den, da sieht man das Leid schon in seinem Leben gemeißelt irgendwie. Und dann sagt Jesus, meine Freude. Das heißt, Jesus muss ein Mensch gewesen sein, der von überströmender Freude war. Ja, Also so ein Mensch wie ich gestern Abend, als in der 96. Minute der Elfmeter drin war. Ungefähr so muss Jesus sich verhalten haben. Ein Mensch von überbordender, überströmender Freude, ansteckender Freude, so sagt er selber. Und diese Freude soll uns nicht zu einem lahmen Lächeln bewegen, sondern sie soll uns ganz, und gar erfüllen. Ja, jetzt stellt euch mal eine Tasse vor mit Kaffee, und die ist ganz und gar gefüllt bis oben hin. So sollen wir sein mit Freude. Das ist das ist das was Jesus sagt, so sollen so sollen seine Jünger handeln. Krass, oder? Der Paulus im Römerbrief schreibt davon, dass wir erfüllt werden mit aller Freude und Frieden erfüllt. Also so wie wir mit dem Heiligen Geist oder mit der Liebe erfüllt werden, so werden wir auch mit der Freude erfüllt. Und erfüllt meint Gott hat die Freude. Und was macht er mit der? Er kippt sie in uns rein. Ja, genau das, was das Johannesevangelium eigentlich mit anderen Worten sagt. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz viel. Und es ist seine Freude. Er freut sich und gibt uns Anteil an dem, was er hat. Und der Paulus schreibt auch, dass diese Freude keine Freude ist, die jetzt nur tatsächlich an einem VfB-Sieg irgendwie oder an Schnee oder so begründet ist, sondern in der Tiefe, in der Tiefe begründet ist in dem, was Gott für uns getan hat. 2. Korinther 7,4: Ich habe überschwängliche Freude, ja. Also auch hier, bin ich ein bisschen, sondern wirklich ganz und gar, ja. Total überschwängliche Freude in aller unserer Bedrängnis, ja. Also trotz Maske. Freude. Krass. Oder in Philipper 4, das ist so der klassische Bibeltext, der einem immer einfällt, wenn es um das Thema Freude geht, schreibt der Paulus an die Philipper: freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Ihr merkt, Freude, es ist von ganz tief, es ist eigentlich Gottes Freude, die in uns hineinkommt und äh, eigentlich müssten wir sagen, damit ist vollkommen klar, die Christen sind die fröhlichste Religion, die es jemals auf dieser Weltgeschichte gegeben hat. Ja, es, gibt da, es gibt keine Religion, die fröhlicher ist. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen zurück, So, ich weiß nicht, wer das alte Gesangbuch noch kennt, also das heutige ist ja gediegen blau, das Kirchengesangbuch ist gediegen blau. Die Ausgabe davor war klassisch schwarz. Die Kleidung eines evangelischen Pfarrers ist klassisch schwarz. Vor einigen Jahren hatten wir eine Aktion, eine evangelistische Aktion, die hieß Neuanfang. Da gab es so ein ganz buntes Logo. Es sah richtig cool aus. Und wir haben da Werbung gemacht und die ganzen Gemeinden dazu eingeladen. Und dann schrieb eine Kirchengemeinderatsvorsitzende an mich einen Brief, wo sie sagte, sie findet die Aktion ganz schrecklich. Denn das Logo davon sei aufreizend bunt. Und in dem Moment habe ich gemerkt, oh, 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 hier, was, was ist bei uns? Warum ist bei uns in... Kirche und Christentum, alles so freudlos? Warum ist alles schwarz und ernst und steif? Warum lacht man nicht und tanzt man nicht und singt man nicht, wenn man Gottesdienst hat? Warum sind wir so, so verbiestert? Warum sind wir so zurückhaltend? Jetzt kann man sagen, okay, wir sind Deutsche oder ist sogar Schwaben, ist ja noch schlimmer. Da, da trägt man das, die Gefühle nicht so nach außen. Das ist alles okay, aber trotzdem... Warum, warum fällt uns das so schwer und warum fällt uns das als württembergische evangelische Christenheit so schwer, fröhlich zu sein? Eine unserer Mesnerinnen in Klebron äh, hat mal zum Abendmahl ein richtig schickes, ich glaube ein lilanes Kleid angehabt ähm, und dann kam eine Rückmeldung aus der Gemeinde. Wir feiern aber kein Fasching, oder? Aber kein Vorwurf an die Person, die das gesagt hat, sondern sie ist so geprägt wie Christenheit in unserem Land irgendwie auch geprägt ist. Und ich meine, wenn wir das lesen, was in der Bibel steht, dann merken wir, das passt nicht so zusammen. Aber wisst ihr, man kann jetzt ganz über die anderen schimpfen und sagen, die anderen machen alles falsch, ich selber mache das nicht. Mir ist es ganz ähnlich gegangen. Vor einigen Jahren war ich in New York ähm, bei einer Konferenz. Und schon allein nach New York fliegen ist mir schwer gefallen zu einer Konferenz, weil ich dachte mir immer, schwäbisch sparsam das ist jetzt aber nicht nötig. Ja? Also date hour konferenz in Ludwigsburg ähm, muss man nicht nach New York. Das ist mir schon schwer gefallen. Ähm, und dann waren wir in Harlem in, in so einem Black-Gospel-Meeting. Äh, Gebetsabend hieß das. Hey, da ging es ab. Ich saß da und habe gedacht, ja, irgendwie bin ich so verklemmt oder sind die anderen irgendwie über... Äh, egal. Ich habe gemerkt, da geht noch mal mehr. Und dann, das war für mich so der Moment, wo ich tief, tief Buße tun musste, war in einer, in einer Gemeinde, die hatte ganz viele Pastoren und Verantwortliche mit auf dieser Konferenz. Und die haben sich dann so, eine, so ein Boot gemietet und sind um, ähm, um Manhattan rumgefahren. Da kann man mit dem Boot so eine Bootstour rumfahren und kriegt so ein bisschen Cocktails und ein bisschen Fremdenverkehr und so, so ein richtig cooler Event. Und, und ich habe gedacht, wow, das, hätte, hätte, hätte ich das gemacht mit meinen Kollegen, und dann ist mir aufgefallen, nee, ich wäre da vielleicht zu sparsam, pflichtbewusst, ähm, schwäbisch gewesen. Ich hätte das nicht gemacht. Aber den Pastoren von der Gemeinde hat es richtig gut getan, diese Zeit der Gemeinschaft auf diesem Boot und dann noch so um Manhattan rumschippern und die ganzen äh, Hochhäuser, Wolkenkratzer da anzugucken. Da habe ich gemerkt, auch in mir selber, in mir selber gibt es so ein komisches Ding, das, das verhindert, dass ich das, was diese ganz-und-gar-Freude, diese überfließend-und-überschwänglich-Freude, dass ich die nicht in mir drin habe. Und ich, ich habe ich hab wirklich gesagt, Jesus, du musst da an mir was ändern. Hilf mir, dass ich aus diesem Pflicht und Streng und, und das gehört sich nicht und das darf ich mir nicht gönnen, rauskommen in eine Haltung von Freude. Klar muss man nicht das Geld verschwenden, aber man darf sich was gönnen. Und es ist sogar richtig, sich was zu gönnen, weil die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Wie ist es denn mit der Freude? Ja, wenn wir uns das so schwer tun, lasst uns noch mal ein bisschen genauer hinschauen, wie verhält es sich, mit der Freude und ich habe ein kleines Bild mitgebracht, das mir persönlich ähm, geholfen hat, Freude zu verstehen. Wahrscheinlich sind nicht alle von euch äh, begeistert über Stuttgart 21. Das kann ich äh, verstehen. Aber ähm, dieses Projekt hat mir gezeigt, wie es denn mit der Freude eigentlich ist und vielleicht auch grundsätzlich mit den Werten. Woran denke ich? Also, als man Stuttgart 21 gebaut hat, war die große Frage, wie schützen wir das Mineralwasser? Ja, also unten in Stuttgart gibt es so mehrere Ebenen, da gibt es das, das Wasser an der Oberfläche, das ist also das Regenwasser oder Schnee, dann gibt es so eine, so eine Steinsschicht und zu durchdringlich relativ schwere Felsbrocken. Ja, das Wasser, das hier oben ist, kommt nicht da durch. Und dann gibt es hier unten das sogenannte Mineralwasser, das eben so wertvoll ist. Das kommt irgendwie von der Schwäbischen Alb, löst die Mineralien. Keine Ahnung, wisst ihr ja alle besser als ich. Auf jeden Fall ist es da unten. Ja? Und ähm, ja, hier könnten wir vielleicht noch mal dickere Steine machen. So. Diese, diese Schicht ist wichtig, die ist ziemlich dick, weil das Wasser von hier oben, dieses Oberflächenwasser, darf nicht hier durch diese Steinschicht durchkommen in das Mineralwasser. Ja? Stellt euch vor, im Schlosspark macht ein Hund Pipi. Ja? Wenn jetzt hier diese Steinschicht nicht wäre, dann würde das Pipi in das Mineralwasser reinlaufen und die Kannstatter würden drin baden. So wollen wir ja nicht. Deswegen ist, sind hier die Steine super wichtig. Und deswegen hatte man Angst bei Stuttgart 21, wenn die Steine weg sind. Ja, ihr wisst, So braucht es nicht weiter ausführen mit dem Hundepipi. Ähm, so, so ist die Geologie hier, hier in Stuttgart. Und ich glaube, mit der Freude ist es genauso. Hier gibt es sowas wie, ich nenne das mal die Freuden. Also nicht die eine Freude, von der wir die ganze Zeit geredet haben, sondern die verschiedenen Freuden des Lebens. Und das ist so ein bisschen wie mit dem Oberflächenwasser. Ja, Das Oberflächenwasser ist super wichtig, wenn es regnet, können die Bäume, äh, kann der Rasen wachsen, können die Bäume wachsen, können Blumen wachsen. Super das Oberflächenwasser, aber wie gesagt, da ist auch manches in dem Oberflächenwasser drin, was vielleicht nicht so gut ist, was vielleicht sogar auch krank macht und schädlich ist. Also das ist so m -m, beides, gut und gut. Und auch Schlechtes. Und so ist es mit den Freuden auch. Ja, also zum Beispiel gestern Abend. Klar, super, der Elfmeter, 2 zu 2, 96. Minute. Aber für die Menschen von Hannover, war das jetzt keine groß, äh, von Mönchengladbach, war das jetzt keine große Freude, weil der Elfmeter war vielleicht gar nicht berechtigt und überhaupt war alles Schmuh und überhaupt Betrügerei. Und, und da merkt man schon, ja, Freude ist ja auch manchmal dann zweiseitig. Ja, der eine freut sich, der andere nicht. Es gibt so schöne Sachen wie Schadenfreude. Das ist ja die Frage, was für einen Freudencharakter hat es auch. Und es gibt auch Freuden, die uns nicht gut tun. Ja? Zum Beispiel bestimmte Filme im Fernsehen angucken, tun uns nicht gut. Bestimmte Sachen tun, tun uns nicht gut. Machen zwar Spaß, ja? aber sie tun uns nicht gut. Zumindest langfristig nicht. Auch solche Freuden gibt es. Also das sind so Freuden, Oberflächenwasser. Ja? Naja. Und dann gibt es so diese Steinschicht. Das ist zum Beispiel das Thema, ich nehme hier schwarz. Das ist zum Beispiel das Thema Sünde. Ja, wir, wir müssen da auch über das Thema Sünde reden. Das ist auch wichtig. Wenn wir nicht über das Thema Sünde reden würden, dann, 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 würden, wir, dann würden wir einem wesentlichen Teil des Glaubens und des Evangeliums vorbeireden. Und wir müssen, auch, wir müssen auch über Scheitern reden. Und über vieles andere, was durchaus diesem schwarzen Charakter von Glauben, den ich vorher angesprochen habe, entspricht und der sogar wichtig ist. Und dann aber hieß hier unten die Freude aus dem Evangelium heraus, die Freude, die Jesus in unser Leben hineingehst. Und es ist super wichtig, merkt ihr, dass es hier diese Trennung gibt. Weil wenn diese Freude und diese Freude sich vermischen würden, dann würde diese Freude nicht mehr ihre Wirkung entfalten können. Dann wäre sie, wie sagt man da, kontaminiert. Dann wäre sie verschmutzt, wäre nicht so diese richtige, tiefe Freude, die eigentlich von Gott her uns verheißen und von Gott her im Blick ist. Was ist das Ziel, das Gott hat? Das Ziel ist Bad Cannstatt. Ja? Also alle Cannstatter, ihr könnt euch glücklich schätzen. Das Ziel ist Bad Cannstatt, denn was passiert in Cannstatt? Da kommt dieses Mineralwasser so richtig raus. ja, An verschiedenen Quellen, 14 oder 15 Quellen sind es. Und das Coole ist, man kann da drin baden. Wenn man trinkt, wird man gesund. Wenn man es glaubt. Manches schmeckt auch nicht so gut, aber es ist auf jeden Fall Heilwasser und es ist gesund und es ist super und es tut dem Leben gut. Ja, Und dann ist es wichtig, dass dieses Wasser der, der Freude, dass das dass das so nach oben Kommt voller Druck, also voller Dynamik und voller Kraft, ja eine Quelle, die läppert nicht so raus, sondern da braucht es auch einen gewissen Druck. Und deswegen ist es wichtig, dass es das gibt, ja, dass das, dass es dieses Reden über Sünde und Scheitern gibt, dass wir merken, da ist so ein gewisser Druck, ja. Ich merke, ich ich scheitere oft. Und dann kommt dieser Gott und sagt: Aber du bist mein Kind und ich liebe dich. Und bam, dann geht die Quelle nach oben und dann verbreitet sich die Freude des Evangeliums. Also ich finde von Stuttgart 21, mag man denken, wie das Projekt ist oder nicht, aber das habe ich zumindest gelernt oder vielleicht auch nicht von Stuttgart 21, sondern von der Geologie von Stuttgart. Ich glaube, es ist Gottes Wunsch, es ist sein Wille, dass dieses Freudenwasser, das hier im Untergrund ist, dass es nach oben kommt dass Menschen hierher kommen oder zu euch in die Familie kommen oder mit euch Kontakt haben und diese Quelle der Freude in euch sprudelt und sie merken, huh, das ist ja eine ganz andere Freude, das ist ja was, was mir wirklich gut tut, was heilsam ist, was Leben weckt. Und das Schöne ist, dass wir das tatsächlich erleben. Ich gucke gerade hier rüber zum Lucky. Ähm wenn der Lucky erzählt von den Ziffer Jugendfreizeiten, dann ist es eigentlich genau diese echte Freude, die die Jugendlichen da entdecken, wo sie merken, das ist was anderes als das. Diese Freude, diese heilsame Freude ist was anderes als die Freuden, die ich manchmal mit meinen Klassenkameraden zusammen habe. Und das ist super, dass das sichtbar wird, erlebbar wird, spürbar wird. Und ich wünsche mir das und ich glaube, nicht nur ich, sondern wahrscheinlich sogar auch ihr. Ich glaube sogar, die ganze Stadt wünscht sich das, dass diese Freude des Evangeliums hervorbricht. Und ähm, ich glaube, Gott wünscht sich das auch, dass diese Freude des Evangeliums hervorbricht. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass wir die, die, das Reden über Sünde und Scheitern und so weiter, dass wir das, dass wir das klein halten. Nein, ist notwendig. Das aber die Freude wirklich hervorbrechen kann. Und das wünsche ich dir und mir, dass das in unserem Leben geschieht. Und dafür möchte ich gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns so mit Freude füllen willst, was wir gelesen haben, was du selber gesagt hast, dass du möchtest, dass deine Freude uns ansteckt. Und der Paulus schreibt, dass er auch in Drucksituationen, auch wenn diese dunklen Felsen auf ihm lasten, diese überschwängliche Freude empfinden darf. Und wir bitten dich, Herr, dass diese Freude immer wieder hervorbricht, auch in unserem Leben. Ich möchte dich ganz besonders jetzt für die bitten, denen es besonders schwerfällt, die vielleicht so erzogen sind oder mitgenommen haben aus ihrer Kindheit, aus ihrer Erziehung, dass das nicht nicht richtig ist, sich so zu freuen. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen es schenkst, diese heilsame Freude des Evangeliums wirklich zu erfahren und auch weiterzugeben. Ich möchte dich bitten für die, die manchmal ganz unsicher sind, was ist denn diese Freude, die gut tut und was sind die Freuden, die vielleicht weniger gut tun. Ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, diese Unterschied, diesen Unterschied wirklich ähm, hinzukriegen und zu spüren auch, was das eine ist und was das andere ist und was Freude ist, die heilsam ist und den Menschen dient und was eine Freude ist, die vielleicht schwierig ist und auch Dinge äh, kaputt machen und zerstören kann. Aber Jesus, eines bitten wir dich von ganzem Herzen, für unsere Gemeinschaft von CVM und OA, für unser Miteinander hier im Gottesdienst. Lass du das hier ein Ort sein, so wie das Leute. Drei Freudenquellen, die überfließendes Maß an gutem, fröhlichem Freudenwasser bringen. Dass dieses Wasser der Freude wirklich unter uns sichtbar werden, dass es uns selber immer wieder ergreifen und uns hineinstürzen in die Fluten der Freude und gibt es dieses Wasser überfließt. Und Menschen merken, hier ist ein Ort, an dem meine Seele auftanken kann, an dem ich mich freuen kann, an dem ich mich, mich auferbauen und ermutigen lassen kann. Und Jesus, wir, wir bitten dich nicht um eine Freude, die einfach nur oberflächlich ist. Wir wissen, dass es Schweres gibt. Gerade jetzt in dieser Zeit. Wir sitzen hier mit Maske und manchmal sind die Nachrichten deprimierend und so. Aber egal, egal, wir wollen uns trotzdem freuen mit der Freude, die du uns gibst. Egal, was geschieht, Herr, ob du uns Gutes zumutest oder vielleicht auch mal Schweres, egal, was geschieht, wir wollen uns freuen und wir wollen dich loben und wir wollen dich in den Mittelpunkt stellen und aus der Freude des Herrn im Evangelium wollen wir leben. Dazu, Herr, dazu bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen.